0: radia UWMFM? Uwierz w muzykę.
1: Sowa przed północą. Dobry wieczór. Marta Wróblewska przy mikrofonie. Rozpoczynamy Sowę przed północą. Tym razem bardzo klasycznie. Skoro był już Pawarotti i na to się odważyłam, to stwierdziłam, że słuchacze Sowy przed północą są tak wymagającymi e, słuchaczami, że na pewno będą chcieli posłuchać Marii. Callas. I to właśnie ona, Maria Callas, właściwie Sophie Cecilia Kalos, albo, jak kto woli, Maria Mengini Callas, która urodziła się 2 grudnia 1923 roku w Nowym Jorku, a zmarła 16 września w 1977 w Paryżu. Była grecką śpiewaczką operową, sopranem. O międzynarodowej sławie, nazywana była primadonną stulecia, primadonna absoluta albo la divina boska. Była primadonną mediolańskiej laskali, najczęstsze występy w latach 51 do 58 roku i potem w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Była obdarzona sopranem dramatycznym a ze zdolnością do wykonywania partii koloraturowych, bo tak się to nazywało, czyli multidramatycznych, inaczej. To, co Państwo usłyszeliście, to było Comperme Sereno z opery Belliniego, La Sonnabula. I o tym też dzisiaj będę Państwu trochę opowiadała. Będziemy czytać książkę, którą napisał Anfulso Fulso. zbyt dumna, zbyt krucha, czyli powieść o Marii. Callas. A teraz posłuchamy sobie kolejnych utworów i to będzie Maria Callas z Giuseppe di Stefano i Orchestra del Teatro alla Scala di Milano i Palagacci z pierwszego aktu Untel Gioco e N. di Gonciaro. Także życzę Państwu dzisiaj miłej audycji. Będziemy słuchali wysokiego głosu, który przepięknie przeniesie nas już za 42 minuty. Do północy. Jeszcze raz. Dobry wieczór.
2: We're mm -hmm. I'm gonna us
1: Kiedy usłyszeliśmy te wspaniałe smyczki, które pojawiły się przy końcu utworu, mogę zaprezentować Państwu pierwsze fragmenty z książki Alfonso Cigiorini Zbyt dumna, zbyt krucha. Powieść o Marii Callas. Wydał to świat książki. Nie wiem, czy Państwo słyszycie. Uwaga. Chyba tak. Chyba właśnie usłyszeliście. Składem zajęła się Joanna Duchnowska. Natomiast wydano w Warszawie w 2015. 10 roku i jest ona zadedykowana mojej matce. Na pierwszej stronie jest drobny cytat. Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha. Z niepublikowanego listu Marii Callas napisanego na pokładzie Christine 12 czerwca 1963 roku. Prolog. Mediolan, poniedziałek 5 września 1977 roku. Luigi był zdenerwowany. 5 po 11, a pani jeszcze nie przyjechała. Powtarzało się to w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Od 17 lat był to mały, wielki sekret Luigi'ego. Prowadził życie uczciwie. Od 40 lat był wszystkim. Był dla wszystkich Ginettem, starym stróżem cmentarza Brugiano, położonego na północnych peryferiach Mediolanu. Ginetto nie bał się zmarłych. Lubił spacerować po żwirowanych alejkach między grobami, rozmawiając na głos z duchami. Wieczorami zostawał do późna, żeby uporządkować kwiaty i zapalić znicze. Mamrotął wówczas z przekonaniem, że na świecie bać się trzeba tylko żywych. Wszyscy mieli go za wariata, ale jemu to odpowiadało. W gruncie rzeczy jego życie poza dwiema czy trzema miłostkami z jakąś niepłochliwą wdową pozbawione było wstrząsów. Uchodzenie za dziwaka było mu na rękę, szczególnie po tamtym dniu, w którym wielki sekret stał się częścią jego życia. Tak głosi właśnie początek z prologu, z książki Alfonso Singiolini, zbyt dumna, zbyt krucha powieść o Marii Callas, która jest dzisiaj naszą bohaterką. Sprawdzam na swoich kartkach, co dzisiaj dla Państwa napisałam i teraz czeka nas przepiękna opera. A tej powieli Fiori, a napisała ją Cilia Adriana Wera. Więc posłuchamy teraz Marii z w jej przepięknym mezzo sopranie Zapraszam. Ach, a zaraz potem La Mamma Morta. I to będzie Andrea Cinier i Umberto Gioriano. Ci, którzy do nas dołączyli, muszą wiedzieć, że wita się z nimi Marta Wróblewska. Słuchacie Państwo Sowy Przed Północą w radiu UWM FM, a dzisiaj słuchamy Marii Callas. I też o niej czytam Państwu książkę. Alfonso Cingiorini, zbyt dumna, zbyt krucha. Powieść o Marii Callas. Cel Metropolitan, Nowy Jork. Poniedziałek 28 stycznia 1946 roku. Wierciła się w łóżku. Była naprawdę ogromna. Papa Gio potraktował ją jak księżniczkę. Podarował jej cudowną sypialnię, całą żółtą, skremową pościelą, taką, jakiej widywało się w żurnalach. Nie spała od jakiegoś czasu. Lubiła leżeć pod kołdrą, kiedy śnieg zasypywał Washington Heights. Była to dzielnica, której ulice od wczesnego ranka wypełniały się gwarem i migotały kolorami otwieranych streganów, co sprawiało na Marii takie wrażenie, jakby w Ameryce zakazane było pozostawanie z założonymi rękami. Był to dla niej ważny dzień. Miała się spotkać z Edwardem Johnsonem, szefem szefów, Dyrektorem generalnym Metropolitan. Nie chodzi o to, żeby się obawiała, choć jeszcze kilka lat temu nazwa tego teatru przyprawiała ją o drżenie nóg. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Obejrzała kilka przedstawień i to wystarczyło. Elvira de Hidalgo nauczyła ją śpiewać. Nauczyła ćwiczyć przepony i nie otwierać zbyt szeroko ust, jak i to śpiewacy niemieccy. Nie było dnia, żeby nie studiowała partytur. Odkryła prawie zapomnianą operę, normę Vincent Belliniego Była stanowczo przekonana, że jest to jej opera i że wcielając się w postać nieszczęśliwej kapłanki druidów stanie się numerem jeden na świecie. Choć była w Ameryce, już od kilku miesięcy nie zarysowały się przed nią jakieś szczególne, ponętne perspektywy. Niewzruszona jednak kontynuowała swoją ciężką pracę złożoną z nauki i ćwiczeń. Bez wytchnienia. Jedyną rozrywką było stanie w kolejce, ale zawsze z partyturą pod pachą, żeby nie tracić czasu, by dostać się na przedstawienie w Metropolitan. Za każdym razem, kiedy zajmowała miejsce na galerii tego teatru, kiedy wyobrażała sobie podczas pobytu w Atenach jako zamek pozwalający się zdobyć z uderzeniami wysokich dźwięków, przeżywała głębokie rozczarowanie. Dryganci to rutyniarze, poza Arturo Toskaninim, który jest geniuszem, ze śpiewakami dajmy sobie w ogóle spokój. Dopóki publiczność będzie burzliwie oklaskiwała kogoś takiego jak Licia Albanese, to znaczy, że nie ma żadnej nadziei, powiedziała któregoś wieczoru do ojca, wracając z przedstawienia cyganerii w interpretacji słynnej włoskiej śpiewaczki. Papa Joe słuchał bez entuzjazmu. Liryka była pasją jego żony Licy. On wolał melodie latynoamerykańskie i w met nie postawił nigdy nogi. Wolał tańc Budy. Owego chłodnego styczniowego poranka myśli Mary nie były skupione na spotkaniu z Johnsonem, które miało wpłynąć na jej przyszłość. Ale na Rikim. Spotkała go w biurach Metropolitan, kiedy próbowała umówić się na spotkanie z szefem. Już od dwóch miesięcy ustawiała się cierpliwie w kolejce przed jego sekretariatem, na próżno starając się o przyjęcie po tym, jak słabo poszło jej przesłuchanie. Nie było zresztą zwyczajem, żeby początkująca śpiewaczka prosiła o osobiste spotkanie z dyrektorem generalnym teatru. Zazwyczaj procedura była inna, ale ona była przecież Marią Kallas, królową opery w Atenach. Pewnego dnia, kiedy czekała grzecznie na swoją kolej, zobaczyła naprzeciwko trochę niezgrabnego, pryszczatego chłopaka, który przyglądał jej się z wyraźną sympatią. Co było dalej? Możecie znaleźć tylko i wyłącznie w książce Alfonso Sigioriniego Zbyt dumna, zbyt krucha powieść o Marii Callas. A teraz znowu dwa utwory. Pierwszy z nich to O mio bambino caro. I to będzie Giacomo Puccini, a zaraz potem De Cimila Angel Nostro Imperatore. I też właśnie Puccini. W takim razie, zanim kolejne fragmenty książki, to posłuchajmy. Właśnie, Maria Kallas. Y, zazwyczaj jest tak, że zaczynam rozmawiać z Państwem o tej 23. Ledwie patrzę, a już za moment północ. I tak jest też teraz. Jest już 23.36, a ja nadal jeszcze mam Państwu tyle do powiedzenia. Cały czas czytam Państwu w sobie przed północą fragmenty y, książki Alfonso C. Zbyt dumna, zbyt krucha, czyli powieść o Marii Callas. Otwieram kolejny fragment książki. O właśnie, otoczona mitem jak Audrey. Mediolan 7 grudnia 1953 roku. Tego wieczoru pragnęła być najelegantsza. W długiej sukni z czarnego aksamitu, i kremowej pelerynce z Soboli wyglądała olśniewająco. Był wprawdzie krępujący gorset, który nie pozwalał swobodnie oddychać, ale warto było znosić tę torturę. Miała być świadkiem triumfu Renaty Tebaldi, swojej rywalki. Tym razem inauguracja sezonu w laskali przypadła w udziale jej. W La Valli, Kataliniego. Maria miała śpiewać trzy dni później w Medei postanowiła jednak nie dać Renacie satysfakcji z przyjęcia wszystkich oklasków celowo kazała się zaprosić do loży Gilderniego mieszczącej się na proscenium i najbardziej wyeksponowanej wszyscy ją zobaczą i będą podziwiać publiczność Laskali podbiła już jakiś czas temu występem w Makbecie i truba duże doprowadziła widzów do szaleństwa Mario nie rozumiem, dlaczego za wszelką cenę chcesz włożyć dziś wieczorem te suknie bez rękawów, zauważył Titta, który chciał zajmować się wszystkim, co jej dotyczyło, łącznie z toaletami. Na premierę na pewno bardziej stosowna byłaby suknia z długimi rękawami, dodał. To prosta, Titta. Wybrałam ją, żeby włożyć te śliczne, długie rękawiczki. To najnowszy krzyk mody. Wyląsowała je Audrey Hepburn na okładce magazynu Life. Odparła z roztargnieniem Maria. Powód był jednak inny. Kiedy będzie musiała oklaskiwać tę te przeklętą te baldy, dzięki tym cudownym satynowym rękawiczkom uczyni to bezdźwięcznie. Chwytała się takich małych podłostek, żeby zyskać nad rywalką przewagę. W tym samym roku stanął też do pojedynku. Najpierw Renata łali przeciw Marii Medei, potem Maria w Don Carlosie przeciwko Renacie w Otellu. W wyniku tego śmiertelnego pojedynku jedna z nich dwóch miała odejść na zawsze. Nie było miejsca dla dwóch królowych. Miał to być rok decydujący. Maria nie mogła się z tym pogodzić. W Tebali nie było nic, co mogłoby jej się spodobać. Według niej poruszała się na scenie z wdziękiem słonia. Jej głos był ciepły, miękki, ale przy tych wszystkich otwartych samogłoskach sprawiał wrażenie absurdalnie prowincjonalnego i pretensjonalnego. Była starą panną, wciąż uczepioną matczynej spódnicy, a jednak znajdowała u publiczności uznanie, którego Maria nie była w stanie usprawiedliwić. Spędzała bezsenne noce, zastanawiając się, jak ostatecznie pokonać rywalkę. Początkowo myślała, że wystarczy talent, ale choć nigdy nie przyznałaby tego publicznie, Tebaldi była mistrzynią. Kolejny fragment z tej samej książki, zbyt dumna, zbyt krucha. Patrzę na swoje kartki, które dzisiaj dla Państwa wydrukowałam i przed nami w tej chwili Libiamo. Strawiaty Giuseppe Verdiego, a potem ten sam autor kompozytor i Popolodi Pecchino.
2: poiché quell'occhio al cuore onnipotente va, mi, mi amo, amore, amore fra i calici, più caldi baci avrà.
1: kariery w teatrach świata bez najmniejszej terefu ulgowej nie odłożyła ani grosza. Wszystkim zarządza mój mąż. Nie jestem właścicielką niczego, zwierzyła się w chwili przesadnej szczerości. Mario, ależ to straszne. Z twoimi honorariami powinnaś być w tej chwili miliarderką. Jeśli pozwolisz, od tej pory ja będę myślał o twoich pieniądzach, a zobaczysz, że za kilka miesięcy twój majątek Wzrośnie. Z każdą godziną mijającą na chrystianie Maria czuła jak umacnia się jej zażyłość z Aristem i rośnie jej zaufanie do niego. Ari, ale z jakiegoż to powodu miałbyś brać sobie do serca moją sytuację? Zapytała jednak z pewną podejrzliwością. Odkąd stała się kallas nauczyła się nie ufać gestom altruizmu wobec siebie. Wszystko nastawione było przecież na zysk. Chodziło o wyłudzenie pieniędzy od najsłynniejszej śpiewaczki świata. To proste, dlatego że mi się podobasz, odpał Onassis, wytrącając jej wszelkie argumenty. Nie nauczyłaś się jeszcze, jak się rozluźnić. Nie uciekniesz mi, Mario, ja jestem zwierzęciem. Jedynym ze zwierząt wyrosłych w dzikim środowisku, które walczyły i zabijały, by przeżyć. A ty będziesz moja, bo tak chcę przeznaczenia. Jesteśmy Grekami, mamy tę samą krew, czujemy obydwoje bardzo dobrze, że potrzebujemy się nawzajem. Masz tysiące mieszczańskich i prowincjonalnych lęków do zwalczenia, bo w środowisku pozostałaś dziewczynką z Aten. Przeniesioną z Grecji do Nowego Jorku w poszukiwaniu szczęścia. Zamiast stawić czoło niezliczonym trudnościom w Stanach Zjednoczonych wolałaś błyszczeć na włoskiej prowincji. To wszystko uczyniło cię osobą trochę smutną i skromną, a ja uczynię z ciebie prawdziwą kobietę. Maria była wstrząśnięta usłyszanymi słowami. Z jednej strony uważała je za piękne, lubiła fantazjować na temat wspólnej przyszłości z Aristem. Z drugiej jednak strony irytowały ją, jak śmiał zwracać się do niej w ten sposób. Aristo jest późno. Lepiej, żebyśmy już poszli do kabin. Życzę ci dobrej nocy, do jutra powiedziała, zamykając za sobą drzwi. Te dzielące ich drzwi sprawiły, że poczuła się mniej zagrożona. Tita chrapał, a ona, wyciągnąwszy się u jego boku, patrzyła przez okienko na gwiazdy, które zdawały się konkurować między sobą o to, która z nich jaśniej zaświeci. Co się ze mną dzieje? Jak długo wytrzymam? Zasnęła z tym pytaniem, które bezlitośnie bombardowało jej serce i mózg. Jest 23.49, a my teraz posłuchamy przedostatniego utworu. Teraz pojawi się znowu trawiatta Giuseppe Verdiego, a dokładniej utwór Del Pasato. Tak więc posłuchajmy jeszcze, zanim powiemy sobie dobrano. Tylko, że jest mi dobrze jedynie wtedy, kiedy jesteś blisko. Maria poczuła przechodzący ją dreszcz przyprawiający oszy przebicie serca. Nie była już w stanie rozumieć ani mówić. Aristo zdawał jej się piękniejszy niż kiedykolwiek dotąd. opalony z tym swoim nieposłusznym kosmykiem włosów, którego brylantyna nie była w stanie okiełznać, z tymi silnymi jak u marynarza ramionami. Cóż, to niezbyt ostrożne, ale to, co mówisz, podoba mi się i nie była w stanie wykrztusić nic więcej. Aristo wziął ją w ramiona i całował w uniesieniu. W pocałunkach tych była cała namiętność, którą przez te wszystkie dni podróży tłumili, było pragnienie oddania się i posiadania. Maria czuła, że traci zmysły. To musi być miłość, powiedziała. Ari, nigdy w życiu nie doznałam niczego podobnego. Czuję się przepełniona wolą życia, działania. Mam ochotę planować nowe rzeczy dla mnie, dla nas. Tak, mam ochotę myśleć za dwoje. Nigdy tego nie robiłam, ale czuję, że, że z tobą tak powinno być. Dalej nie przeczytam Państwu, co się działo między Arim a Marią Callas, albo raczej Sofii Cecilią Kalos, ewentualnie Marią Mengini Callas. O tym wszystkim dowiecie się Państwo z książki Alfonso niego zbyt dumna, zbyt krucha powieść o Marii Callas, która została wydana w Warszawie, uwaga, uwaga, w 2010 roku przez świat książki. Konsultacja muzykologiczna Mariusz Gradowski, redaktor prowadzący Elżbieta Kobusińska, redakcja merytoryczna Ewa Wbrowiecka, a korekta Marianna Filipkowska i Irena Kulczycka. Ja już się z Państwem żegnam, bo za moment północ, właściwie 23.55, więc jeszcze 5 minut, ale prawie 5 minut będzie trwała będzie trwał ostatni utwór, z którym Państwa już na tę dobrą noc i kolejny tydzień pozostawiam. I tego też właśnie życzę. Lećcie wysoko moje sowy. żegna się z Państwem Marta Wróblewska w audycji Sowa Przed Północą. W przyszłym tygodniu o 23 spotykamy się po raz kolejny na antenie radia UWM -FM. Nie będę obiecywała, co tym razem usłyszycie, bo być może znowu uda mi się Państwa zaskoczyć. A teraz rada, La Luna. Giacomo Puccini, a zaśpiewa Maria Callas. Dobranoc, wysokich lotów i dobrego tygodnia.